Herzlich willkommen, bienvenidos, and welcome. Me da mucho gusto saludarlos a este nuevo podcast que va a estar titulado el día de hoy, ¿Cómo contratar y retener a empleados que se desempeñan bajo presión? Pues, ¿qué les puedo platicar? La pandemia del coronavirus, sin duda, ha mejorado muchos de los procesos de las industrias en todo el mundo. Y también a la misma vez, por estar cerradas, se ha pedido a muchos empleados que trabajen desde casa. No es un gane-gane del todo. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden sacar de aprendizaje de toda esta situación. Pareciera un pequeño cambio, ¿no? Pero trabajar desde casa requiere que los empleados integren pues, nuevas plataformas y modos de comunicación, malabares con el trabajo y las responsabilidades domésticas ni se diga. Especialmente para aquellos empleados, parejas o madres o padres solteros que tienen hijos y aún así más todavía los con hijos pequeños. Todos ellos necesitan modificar estratégicamente sus objetivos y tienen que al final del día adaptarse a los desafíos de la pandemia igual que todos nosotros. Llamamos a los trabajadores esenciales para que respondan a las crecientes presiones y a menudo con recursos limitados y todos los empleados incluyendo los de las empresas esenciales, están lidiando con una mayor tensión mental y emocional durante todo este tiempo. Esta situación sin precedentes pues, ha puesto un hecho en, ¿qué les puedo decir?, un enfoque agudo. La resiliencia es una de las cualidades más importantes en el lugar de trabajo. Y este tema me es muy cercano porque... Puedo compartir que no me considero de las personas más resilientes del mundo. Al contrario, muchas veces batallo muchísimo con la resiliencia. Sin embargo, pues platicando aquí con ustedes y aprendiendo con ustedes, me sirve y espero les sirva a ustedes también. Déjenme les platico un poco sobre la resiliencia. Es un rasgo que une fuerza, perseverancia y adaptabilidad. Eh, mantener esos rasgos en tensión es clave para el éxito. La fuerza bruta que no ve una tarea a través de o se ajusta su enfoque, pues conduce al agotamiento. La dedicación realmente no es útil si, se está, si está mal dirigida y si se aferra tensamente a la idea equivocada. ¿Cuántas veces no hemos nosotros sido tercos, obstinados con una idea y pues está equivocada, no? Yo recuerdo hace muchos, muchos años un programa de tele eh, un doctor famoso americano, tejano, que ayudó a una eh, ahora caudalada empresaria de personalidad de televisión, y pues él tuvo su propio programa, no deseo citarlo eh, por, de tem por temas de compliance, pero sin embargo sí recuerdo bien que él siempre hacía la pregunta cuando alguien se quejaba de lo que le estaba pasando, le decía, y, y bueno, ¿qué estás haciendo? Y le respondía la persona y le, y le decía a él, bueno, ¿y cómo está funcionando eso para ti? Entonces, muy importante tocar esa idea porque pues hay que entender que al fin del día uno se puede aferrar tensamente también a una idea equivocada. La flexibilidad debe estar conectada a tierra y enfocada. Los empleados que reúnen todas estas características no solo son buenos en una crisis, sino son expertos en encontrar soluciones positivas a dilemas apremiantes durante ellas. Y ahora imagínense si no hay crisis, qué tan buenos serán. La resiliencia a nivel individual, pues se traduce en resiliencia a nivel institucional. Los empleados fuertes y flexibles hacen que las organizaciones sean duraderas. La resiliencia es vital no solo cuando empresas se enfrentan a la pandemia de coronavirus, 
sino pues pensándolo bien cuando se ocupan de las ramificaciones a largo plazo que la pandemia va a dejar a su paso. Justamente les adelantamos que la semana que entra, estoy hablando de la semana del 15 eh, de junio, vamos a estar lanzando un nuevo programa de módulos y capacitaciones que tienen que ver justamente con estos problemas de la reintegración de la fuerza laboral a las empresas. Un tema que es impresionantemente importante y lo curioso es que no va a ser de mediano plazo, va a ser a largo plazo porque la pandemia efectivamente cambió las maneras de pensar y de actuar y los valores de muchas personas y si no los valores, las prioridades al menos. Entonces hay que buscar cómo mantener esa competitividad, efectividad y eficiencia de los empleados ahora que regresen y ya no tengan la tele y la cocina y la comida y las distracciones o el poder irse a caminar cuando unos deseen. Habiendo dicho eso, también vamos a hablar de las diferentes cosas que una organización necesita buscar para ofrecer a los empleados adaptándose a lo que ellos han vivido y han disfrutado ahora en el encierro. En fin, ¿cómo encontrar y cultivar la, resi cultivar la resiliencia en la organización? Pues la primera como tal es que hay que tener una pantalla. No sé si, si el explicarlo como tal ya les, les diga algo, pero hay que identificar la resiliencia que debe ser una parte clave del proceso de la entrevista. Entonces, yo aquí no me refiero a una pantalla de reflejo, me refiero a una pantalla de filtro. La resiliencia es un rasgo interno que se expresa a través de las acciones. Entonces, al evaluar a los empleados potenciales, pues concéntrese en dos aspectos relacionados con la resiliencia, su actitud hacia los obstáculos y su acercamiento hacia los obstáculos. Si le tienen miedo a los obstáculos, ya hay luz amarilla. Y si no se acercan a los obstáculos con entereza y asertividad, también hay otra luz amarilla y ya habría que empezar a preguntarse qué tanta resiliencia realmente tienen. Al final del día, esta es en temas de pantalla. En segundo lugar, bueno, déjenme regreso para, para hacer un poco más voy a hacer un poco más, más profundo en esto. Eh, ¿Cuál es la orientación mental del candidato hacia los obstáculos? Cuando yo hablo de obstáculos me refiero a cosas que no nos son cómodos eh, siempre. Algunas personas evitan conflictos y desafíos, ya sea ignorando activamente esos obstáculos o sintiéndose derrotados y rindiéndose a la primera señal de dificultad. Eh, otros buscarán o incluso crearán desafíos o conflictos cuando no los haya. Lo que buscan es un enfoque equilibrado. Alguien que lo que busca, vaya, las empresas, lo que deben de buscar las empresas es un enfoque equilibrado. Alguien que se encuentra con obstáculos de frente cuando se presenten, especialmente valiosos, son aquellos empleados que pueden anticipar inclusive los obstáculos. Y en segundo lugar, cuando se enfrentan en un obstáculo, con un obstáculo, ¿cómo responde el individuo? ¿Son capaces de pensar creativamente e innovar? ¿Perseveran en los desafíos? La realidad es que es importante mirar no solo la respuesta individual de un candidato a un obstáculo, sino también cómo contribuye a la dinámica del equipo en tal, en una situación difícil. Acuérdense que nosotros en Global Leadership Resources hablamos sobre liderazgo, excelencia y probidad. Ese es el foco central de lo que emanan todas nuestras intervenciones. Entonces, cuando hablamos de alguien para tener una pantalla de filtrarlos, Buscamos al final del día a la persona no solamente resiliente, sino cómo contribuyen ellos con su resiliencia a la dinámica del equipo en general. La segunda parte, forma. Más allá de la pantalla, la forma. 
pues rara vez encontraremos un empleado que exhibe perfectamente una medida madura de, de los rasgos necesarios para el éxito, ¿no? Somos todos, todos, todos obras en proceso. Y les invito a escuchar el podcast anterior de las 13 preguntas que cada líder debe de hacerse, en especial el final, lo dejé hasta el final eh, queriendo cerrar con broche de oro, pero realmente debería haber sido un podcast independiente y creo que lo haremos muy pronto también algo más extenso e independiente, en donde comparamos el tema de las palabras eh, de mediocridad versus conformismo. Y lo vuelvo a reiterar aquí de manera más breve que en el otro podcast, nunca, nunca debe de usted eh, juzgar o equivocarse en suponer que una persona conformista es mediocre. Aquí lo que hablamos es en el liderazgo, excelencia y probidad, es simple y sencillamente que cada ser humano tiene derecho a llegar hasta donde quiere llegar y conformarse en estar donde está. Punto. El tema del liderazgo y excelencia radica en que sea donde sea que esté, sin importar el puesto, el, el, el lugar jerárquico, el salario, hay una responsabilidad de hacer todo lo que hace con excelencia. Entonces, usted no se ponche, como decimos coloquialmente, si conoce a alguien que tiene potencial eh, de ser director o directora general o presidente de un país y han decidido no hacerlo. El punto es que no tienen por qué hacerlo. Lo que sí tienen que hacer es, lo que sea que estén haciendo, hacerlo con plena excelencia y a lo mejor de sus habilidades. En fin, regreso al tercer punto, el reconocer. La creación de la cultura institucional es un proceso literalmente continuo. Cuando recompensas un rasgo a un logro, entonces no solo refuerzas para el individuo, sino también les das a sus colegas algo a lo que pueden aspirar. ¿Qué me refiero? Hay que reconocer, cuando tú reconoces a un líder y lo premias frente a los otros, logras dos cosas. Al líder lo haces muy feliz y lo motivas. Y a sus seguidores ven ese premio y ellos se ven con el deseo de tener aspiración a también tenerlo. Es muy sencillo. El reconocimiento debe ocurrir en todos los niveles, desde premios formales hasta felicitaciones informales. Los gerentes deben cultivar el hábito de afirmar los rasgos positivos de los empleados, lugares como conversaciones personales frente a los demás. Y las organizaciones también deben de tener estructuras de incentivos visibles. Hoy, por ejemplo, vi en LinkedIn un post para eh, un viejo conocido eh, de 21 años de trayectoria en eh, Daimler-Benz, en autobuses, y la empresa misma hace un post de esta persona reconociéndolo públicamente por 21 años de liderazgo. Ese tipo de cosas son invaluables. Y al final del día, esos son los tres puntos. No hablamos de la pantalla, de la forma y el reconocimiento. Quiere decir, hay que filtrar a las personas mientras entran a la organización, porque ya sabemos que el eslabón más débil es de donde se rompe la cadena. Hay que ver la forma, una vez filtrados, cómo es que manejan estas personas el tema de la resiliencia. Y ya que lo están haciendo y todo, hay que reconocerlos en frente de sus compañeros. La resiliencia al final del día, y este no es el punto 4, sino es el cierre, pues la resiliencia al final del día comienza con uno mismo, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha creado interrupciones en casi todas, todas las industrias, creando desafíos que pesan mucho sobre los líderes de las empresas. Los líderes deben responder con estrategia y resistencia para identificar y optimar las oportunidades que se les presenten. Una de las mejores maneras 
en que los líderes pueden cultivar la resiliencia es modelándola. ¿A qué me refiero? En este momento en el que vivimos estos cambios, puede ser exactamente el catalizador para el crecimiento de toda una organización a medida que los líderes mismos den un paso adelante con su visión y su audacia. Esa resiliencia de la que yo hablo, que tengo poca y batallo con ella a veces, pero tengo que esforzarme, es esa resiliencia la que les invito a ustedes a poner en práctica, a potencializar y cada día eh, tratar de ser un poco mejor. Recuerden que no siempre se trata de ser el mejor comparado con otros. Se trata de ser mejor que uno mismo comparado con el de ayer. Les deseo un muy bonito fin de semana, hoy viernes 12 de junio, y sin duda esperen muy, muy interesantes entrevistas la próxima semana, así como podcasts adicionales. Les puedo dar el adelanto previo al trailer, que tendremos una plática con una impresionante licenciada directora de recursos humanos de la empresa más grande en el mundo, alemana, Siemens. No se la pueden perder. Gracias.